0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。呃，阿杰呢，因为自己本身哦，过去有运动相关的经验嘛，所以呢，多多少少都会有一些受伤啊的一些情况。那那个时候呢，阿杰呢，可能就会去一些，比方说骨科诊所啊，或是物理治疗的诊所，然后去给他看诊，做一些的治疗。那一个时候有蛮多的一些治疗，我都觉得很特别。像是有一些电疗啊，或是红外线之类的机器，可以来做一些的整治。可是那个时候呢，在操作这个机器的时候、哦，会有一个人在旁边帮你做这些机器的操作。那直到后来呢，我才知道，哦，原来这个角色是叫做物理治疗师。不过后来呢，对运动的领域有、哦、越来越多的了解之后，会发现，哎呦，物理治疗师原来是要经过国家考试合格、欸，哎。但是在我们外行人眼里会觉得，哎，就是按一下机器呀、啊、什么的，为什么要经过这么严格的考试？所以呢，今天的留言终结者，我们就请到一位也是呃阿姐在研究所时候的同学，那他呢也是国家考试合格的物理治疗师吴宇佑，欢迎雨佑。嘿，阿杰，大家好，我是宇佑。OK， 好，那宇佑呢？他是一位合格的物理治疗，呃，国家考试合格的物理治疗师。先请雨佑简单的来一个自我介绍，还有你的工作状况的简介，好不好？
1: 哎、欸，我目前呢是在园林基督教医院担任物理治疗师的工作，然后嗯、呃，研究所就是跟阿杰一样还是运动科学的研究所。然后我们大学的时候，基本上物理治疗师就是大学的时候都是物理治疗系。那我本身是长跟大学的物理治疗系毕业的
0: 。哦，所以算是本科直接出身就对了
1: 。对，因为国考的资格就是要相关科系，第一个资格就是你要相关科系才可以过去考的，才可以报考的哦
0: ，OK， 因为这、嗯、我我真的必须要说啦，我阿姐自己念研究所嘛，运动科学研究所，你要说。学到多专精多深入的知识，我真的不太敢讲。但是呢，真的能够认识像是宇佑，还有之前来到我们节目中的季宏啊、杨季啊等等，我觉得。好像是最大的一个收获，这样老师会不会苦啊？
1: <笑>其实我也觉得认识同学、认识季红的那些收获还蛮大的。
0: 对啊，對啊算是
1: 最大的收获。哎
0: 、欸，因为其实像之前对来到我们节目那个 NBA 排球场的季红啊，他也是一个合格的物理治疗师哦。所以想要在这边问一下宇佑，就是说，呃，你刚刚说要考物理治疗师的证照是一定要？呃，物理治疗系所相关系所毕业，对不对？对。那像你们在学校学，大概都会学哪一些的知识啊？我们外行人就会觉得，哎、欸，好像工作内容没有很难呢、欸。嗯
1: ，因为我们那时候，像是我们物理治疗相关的，在大一的时候，其实跟一般大学生一样，就是都是那些通识课啊。嗯。但是在我记得应该是大一下学期的时候就会开始接触那个解剖学，你看像阿姐体育系的应该也是有念过相关的课程吧？人体解剖、解剖生理啊，那些东西。对对对，那是最基本的。只是我们因为我们在医学院，所以当初。我们会跟会去看，就是医学院他们会看的那个大题老师，嗯，就是我们会学的比较再比较细一点点这样子
0: ，哦，就更深入一些，对，哇，然后要要,要,要看大题啊，有点可怕，<笑>第一次比较紧张啊，第一次总是比较紧
1: 张，再就熟悉的就比较 OK <笑>哦
0: ，所以说有看到大题，<對>然后再后来还有再多学什么哪一些东西吗？
1: 因为像是在就是比较生理那些基本的之后，物理治疗分四大专科啦，它分的比较细，它有分四大专科，
0: 嗯
1: ，就是骨科就是一般运动比较常见的骨科肌肉骨骼相关的问题，嗯，然后跟四大专科就是骨科、神经、心肺跟小儿，然后最多的人知道的就是骨科嘛，因为骨科就是。骨科一些肌肉骨骼的问题啊，拉伤啊，哦，就是我们在诊
0: 所里面常看到的，可能就是骨科出身对
1: 。对，那骨科是最常看看到的。那再是神经也是蛮大宗的，像是一些脑中风的病人啊，那些附件、嗯、是中风之后啊，带他们走路啊，让他们要重新练习走路，然后跟一些基本的生活上面一些。动作上面的控制，这样子一些基本日常生活功能，比如说上厕所啊，或者是从床床上要移位啊、起床啊，然后坐轮椅这些，这些就是要学这些东西，要怎么带病人这
0: 样。那像是小小儿小儿专小儿科的那种，是要带就是小小孩子的那种，是不是
1: ？对，小小儿的话就是。一般蛮常见的，像是脑性麻痹的小朋友啊，他们可能本身，因为他们都是脑部有一些地方有一些受伤、有一些受损，所以他们会需要我们去带一些动作，比如说带他们练习啊，一些怎么走啊，或是使用一些会根据他们的症状啊，因为像脑性麻痹一些可能肌肉嗯张力比较强啊，或者他们没办法像我们一般人正常人这样子。走路，然后我们就要去练，去练习，比如说帮他们拉筋，或者是教他们怎么利用自己他们身体的还有的功能去练习走路这样子。
0: 哦、oh, ，OK， 那你另外还有说是一个是心肺吗
1: ？对，心肺比较是像是一些心脏衰竭啊那些这些病人啊，他们在他们的恢复过程中，其实你还是要训练他们的。心肺能力，像是比较像阿杰有在做的运动，就是骑脚踏车嘛。嗯、就是很多，比如说会设计一些骑脚踏车，比如说他们剂量要多少这样子，然后去让他们去练习他们的一些心肺功能这样子
0: 。你说剂量哦
1: ？对，就是运动的剂量，不只是说他们要骑多久啊，然后他们瓦数要骑多少，哦、那其实也也是有文献在研究了
0: 。嗯<哼>，对啊。所以，我们大概了解到有这大概四个的分支。<对>那雨佑，你个人本身是骨科的吗？比较
1: 偏骨科啊，因为我本身对这方面本来就比较有兴趣，因为就是以前因为也是喜欢运动嘛，运动最大宗的还是就是骨科，所以我是比较喜欢去研究这方面的东西，就比较会往这
0: 方面去发展这样子。嗯，好，那呃。台湾一直以来，因为像我一开始开场的时候有提到说，很多人可能会认为说，就我在研究所也常听到你们在讲，在台湾的物理治疗的环境好像不是那么的友善，很多人都认为物理治疗商只是呃按按电疗器啊、红外线机器的迷思，好像谁来都可以按呢、啊？似乎就是少了一个，好像是问诊的一个过程吧。那会产生这样子的一个结果，雨佑觉得，你觉得可能其中的原因会是哪一些啊
1: ？嗯，这个问题其实，呃，这个其实跟当初整个，我觉得是跟整个物理治疗它在发展的过程中，可能一整个过程有关系啦。因为当初有一个物理治疗师法是规定说。物理治疗师在执行那些业务的时候去，去是需要经过医师的医嘱或诊断之后呢，才有办法去做一些医疗行为的介入啦。哦，你要先获得
0: 医师的同意，然后才可以做医疗行为的介入
1: 。对，就是基本上诊断，因为疾病的诊断还是医师那边要去认定，就是什么样的问题、什么样的疾病，然后去做诊断，然后接下来的。治疗才会交给物理治疗师这样子
0: ，所以这是目前遇到比较大的一个状况，就对了
1: 。对啊，只是这个就是，我觉得这是专业间的合作啊，就是医师跟治疗师的合作之间的问题这样啊。像啊，讲到说，一般像是我们治疗师好像常常比较常在看到，就是很常在用仪器，然后跟一些就是感觉让人家是。是一个很简单的事情，很简单的工作这样子。嗯，对，那其实是因为我觉得一般的民众啊，一般的患者还是比较习惯，比较像是一些被动的，他们可能去，然后就是做一些电疗、红外线这样，他们比较习惯是被动的去接受这个治疗。他们必须要就是，我觉得那些患者、那些病人啊，他们有一些观念还没有像。现在大部分的人那么那么好，他们会把这个问题就是给丢给治疗的人这样子
0: 哦，就是可能比较被动一点点。那像是如果是被动一点点对比较积极主动治疗，可能会采取更多主动式的一些疗法，比方说，也<对>像是复健啊，或者是做一些呃比较嗯和缓的一些运动，这样是比较算主动式的治疗吗？嗯
1: ，因为有一些其实。像一些问题是必须要患者本身这些病人本身他们必须要做一些生活习惯的改变呐、啊，或是我觉得很多患者他们自己要去改变自己的生活，改变自己运动习惯，这种这种是比较就算是我认为比较主动的部分呐
0: 、啊。嗯哼，那因为台湾的民众可能大多喜欢像雨佑刚刚所说的比较多的一些被动的治疗的话，就可能他也不想要。改变生活习惯啊，或者改变自己一些的方式，而是选择每一次去可能都是电疗、红外线、电疗、红外线。那只要病人提出这样的要求，诊所也不太可能会拒绝嘛。所以就久而久之就形成，哎、欸，物理治疗师好像只是按按电疗、啊、红外线机器这样子而已
1: 。这个其实因为你去诊所，其实这也关于一些，因为诊所这还有一个另外一个问题是，对于诊所来说，它。给这个治疗是最方便的啦，一般的成本吗？就是比较不用不用那么复杂，比较比较快速啦。因为很多就是你医生如果比如说要接受让这,这个患者接受治疗，如果要经过一些比较详细的评估，比较一对一的这种方式的话，他其实可以治疗的患者就会比较少所以他就会采取。因为其实电疗、红外线这些东西，它也是有经过一些实证研究，它是有帮助的。嗯，对，所以它，我觉得它就会先去做一些这些比较简单的处理，这样子啊
0: 。而且据我所知，像因为我以前也接受过像电疗或是红外线，我说实在，刚开始接触到的时候，它真的是会让患者这个受伤的部位觉得还蛮舒服的。那一旦我们觉得好像蛮<对>蛮舒服的，是不是就哎好像有进步哦，好像有好一点哦？但其实它深层到底是不是真的已经有疗效了？这是不是不太一定啊？嗯
1: 、呃，其实不太一定，因为其实这些东西其实它都是它有它的效果，比如说止痛啊，然后或是促进你这些受伤的组织的恢复，其实都有它的效果。不过后续的问题其实是。比如说你的你你可能受伤的地方它比较不会痛了，可是它不会痛之后你，你其实比较重要的是你后面还要需要去做一些运动，或是做一些让它原本受伤的地方长得更好。那个受伤的，比如说韧带啊，你必须要它在恢复的过程中，你还是要做一些运动，让它本身那些受伤组织那些纤维啊，它长得更好这样子。哦， oh. 就是像是。基地训练这样子，我们还是要慢慢让它有一些拉扯，然后让你的韧带知道说，哎、欸，哪个地方、哪个方向、哪个角度需要结构要比较结实一点，这样子，让它去带，让它去知道说，你那个地方要怎么长，这样子
0: 。哎、欸，那这样子蛮重要的。对，就像是我们之前听到过的，有说有时候说、哦、我我韧带可能受伤啊、断掉，然后经过手术治疗好之后。诶，肌力训练好像是很必要的，因为你还是要把它周边的肌肉给稍微强化起来，才才不会让它整个力量都在你的可能骨头啊或是韧带上面对不对？
1: 对
0: 对不对？对啊、那像是以雨佑你们物理治疗师来说、啊，你们可能会碰到呃有一般的民众，那可能碰到有运动习惯的人，或者甚至可能会碰到专业的运动选手。你们物理治疗师有办法选择，就是或是跟医生讨论，就是有不同的一些治疗方式的建议吗？嗯
1: ，这個、其实像我们一般在职业的时候啦，嗯，要看本身医师跟治疗师的合作的模式是怎么样，这这看不同的单位、不同的诊所、不同的医院，他们是怎么合作的模式啦。嗯，对啊，他看基本上都是可以讨论的，你可以跟跟医师讨论说你觉得这个。病人呐、啊，或者是这个个案他，他比较需要哪哪样的治疗方式是比较适合他的这样子？其实基本上是可以沟通的
0: 哦。Oh, 就比方说，可能如果呃都一样是扭伤，可是可能他职业选手扭伤跟一般人的扭伤，也许你们会选择比较不一样的一些治疗方式，就针对他可能伤势好了之后，他的生活模式、他的职业，然后来做出不一样的一些选择嘛
1: 。对，他、啊、杰其实。讲到一个重点，就是一般人跟运动员，其实他们最大的不同是，他们这两个两种人，他们的目标不一样，就是他们最后恢复到必须要到什么程度不一样，所以根据这个目标不一样，其实我们会去定一个适合他们这个个案最终的目标的一些训练的计划，一些复健的计划这样子
0: 。哎，等下，鱼佑你说。训练的计划，所以物理治疗师也是可以定定，比方说他们的一些训练的恢复或是附健的计划吗
1: ？对，其实现在还蛮多人在做这一块的，就是他会再去训练，说根据这个人他的目标呢去做相关的一些训练，这样
0: 子。所以就是会针对不同的人，然后不同的目标去制定蛮多的一些计划，这样。那像是雨后，刚刚我这样子听起来会觉得。物理治疗师是不是他不一定是在诊所或是医院里面？有没有那种个人职业的？比方说我，我我我去到你家里，然后帮你帮你做治疗等等这样子的，就有点像家教式的物理治疗师吗？有类似这样子的一个身份吗
1: ？嗯，现现在现在有蛮多其实会到居家去做一些附件的介入啦。其实蛮多都会做这样，不过比较大宗的还是。目前在做居家式的比较多，是做老人的啦，或是那种居家赋能的部分，就是一些可能这些人可能就是老年人，然可能中风或是有一些失能的部分比较多。这种到家里、到宅的服务者是做这一方面的事情，这样子
0: 。哦，不过这这一方面的人现在应该也是越来越多了，对不对？嗯、做这一个方面,方面，对
1: ，但是比较多。
0: 哦、oh, ，OK， <对>那以物理治疗师这个职业来说，因为现在当然像宇佑前面所提到的，受到这个物理治疗师法的一个规范的限制，以台湾现在的情况来讲，宇佑认为在未来算是有一个足够的成长空间吗？有没有怎样的愿景是你们身为物理治疗师希望能够看到的
1: ？其实我们还是希望的是，你在在实际在执行一些业务的时候，你会觉会觉得说。比较不需要这么有点好像绑手绑脚的，因为像之前有在提的事情是，其实像是因为你介入患者需要经过医师的医嘱嘛，嗯、医嘱跟一些诊断，可是有一有一部分族群是我们现在其实真的有实际在介入，可是这些人他们可能并不是那么的不健康，他们其实就是一般的人，像是可能比较多运动爱好者啊、运动员啊，或是。一些本身就喜欢运动的这些人，嗯，他们有时候他们也其实也是需要我们物理治疗师的介入，像是有一些我们去，比如说重训好了，有些动作啊，或是他们其实本身可能动作重训的动作有些问题，那他们可能是一些某些地方的肌肉紧绷啊，或是某些地方他们的动作模式做不好，肌肉有点。肌力失衡啊，这种状况可以经由物理治疗师的介入呢，去让他们这个平衡，去让他们身体更平衡，然后可以去做一些他们想要做到的一些重量训练的动作，这样子
0: 。哦， oh, 有点像强化。强化的感觉對，对
1: ，他就有点像是一般人，然后去让他的动作做得更漂亮，所以他其实不是病人，可是我们做的一些，我们可能做的一些手法是，也是我们会用在病人身上的手法，那这这种概念上，就有时候会有一些冲突啊，就是，哎、欸，这个我们用的好像是类似一个治疗手法的东西，可是我们是用在一般人，不是那么不健康的人身上。然后就变成这这部分到底会不会会法律上會,会法规上会不会有一点疑虑这样子
0: ？哦，有点像争议的空间啦。到底是到底是要医生那一边去开立那个处方签？那他可是他其实并不是病人，那医生可能也不一定了解他的运动状况。他可能只是把他当作病人来照顾，来开处方这样。可是我刚刚大概理解雨佑的意思，有点像是可能我我假如说我是个运动爱好者，但是我真的在我的运动技术或者我的运动项目上遇到了很大的一个瓶颈，那我可能可以借由物理治疗的一些呃算是诊断或者是强化训练计划的拟定，然后来让我自己变得更好，有一点像是这样子的一个方式
1: 。对，有一点像经由他我们一些介入一些调整，能让你。的身体可以更好的运用这样子
0: ，最多的是有点像动作上的修正这样吗？对，有点像是动作上的修正了、啊。哦，那那像这一部分，你们会跟健身教练去做合作吗？
1: 其实蛮多的，现在蛮多的都会去合作，因为其实大家看的东西，其实同样一件事情，有点会从不同的角度去看。所以我跟一些健身教练的朋友他们讨论之后，就觉得很多其实。大家会用不同的角度去看，其实是蛮有帮助的啦、啊。合作起来是蛮有帮助的
0: 、嗯。那当然，今天跟雨佑其实聊了蛮多关于物理治疗，但是其实我觉得今天因为当然受限于节目时间的一个关系哦，可能会比较皮毛一点点。那如果听众朋友呢有觉得想要再了解更多的部分的话，欢迎私讯到我们的粉丝专业或是 Instagram， 又或者是你可以在 Apple Podcast 下面留言，把你们的建议或是你们想知道的可以留在这一些地方哦。那我呢可能都会帮你们来问问雨佑，然后在节目当中再做一些的回复。那像是雨悠，你当初啊，在准备物理治疗师这个考试的时候，我记得我们刚一起上研究所的时候，是你们准备就要考试的时候嘛？你大概要要要准备准备这个东西，大概花了多久的一个时间呢、啊
1: ？我们其实当初在准备的时候，因为我们其实大四的时候都是站在各地去医院去实习啊，就是我们大概会到， oh. 应该是到每年三月还四月的时候，大概会实习到那个时候。主要的实习就是大家基本上时数到那时候都会结束这样子，然后就是我们我们系那时候是大家都会回去比较多，大家都会回去学校，然后一起念书这样，所以大概因为我们大概是七月的时候考试嘛。所以大概是三个月的时间，大概三个月的时间念书这样子
0: 。你那时候知道说这个这个这个考试有没有什么，比方说录取率大概是几趴之类的这个数字吗
1: ？是有这个数字啊，我是印象中不高，可是其实确切数字我其实有点没有去记这个东西，因为就就是还蛮难的这样子，<笑>就
0: 毕竟是国考嘛，所以其实蛮困难的
1: ，没有那么好录取。但学长姐都会说啊，你不念书真的会考不过，你不要想说你。好像学校成绩很好，怎么样还可以，都有过这样，都有都有欧趴这样子，你真的还是要念书这样，所以那时候其实还蛮紧张的。那时候采取模式就是蛮好玩的，想一想那时候其实蛮好玩，因为大家就是会分小组然后大家就是我们又有点类似读书会这样子，大家会做某一年，就是我们那时候就是做考古题啦，然后做考古题这样，然后。你做完了，大家就是在对答案，然后大家媒体讨论这样子，然后就会讲说，哎，这一题是因为它其实有教科书嘛，所以就是教科书的第几页这样子啊，然后大家就会去看啊，他说大家就是怎么怎么去解题的这样子，然后大家会讨论这样子
0: 。哦，所以就是哎<對>、欸，会会这样子，比方说读书会分组互问吗？我出一些题目给你，然后你要马上回答出来这样
1: ？不会自己出题目，因为那些题目就是都是教师老师他们出的。他老师出的题目就是我们这种没办法去出的比他们还要难，这样，所以都是做那种考古题这样子去去
0: ，就算是去模模模拟模拟考试那种感觉了。
1: 对啊，因为那时候我们那组是我同学，那时候蛮厉害的，他那时候是我们那时候国考的榜首了，所以我觉得那时候应该是有跟他同一组，所以才比较 OK 一点，比较可以，<笑>就是有学到他的一点东西这样。没有，就还有后来还蛮
0: 顺利的。雨佑客气，雨佑客气。雨佑在我们那时候念研究所的时候，真的是一个非常认真的一个学生。嗯、然后呢，很多很多事情他都是点点加三挖工啦那一种，就平常安安静静的。嗯、然后需要他的时候，哇，直接一个爆发，然后直接冲出来，是不是雨佑
1: ？还、哎、还行啊，现在退化了。那时候，<笑>嗯，不要讲那时候的事情，现在都。现在都有点退化了，<笑>现
0: 在年纪都,都大了，是不是？对，年纪都大了。哦，那宇悠，你之前，因为我记得你在这一份在张基的工作之前啊，你是不是有在篮球队担担任那个防护员的一个角色
1: ？对，那时候就是到我们彰化的成功高中那边去做一些，就是做运动防护相关的工作。
0: 那很多人可能比较分不太清楚，说哎，防护员跟物理治疗师他们大概有哪一些不太一样的性质，是不是稍微跟大家稍微简单介绍一下
1: ？嗯，其实这个我自己认为啦，虽然我防护员那
0: 一块其实可能也要听防
1: 护员他们怎么认为，然后他们去讲区分这两个专业，可是我自己就我自己觉得的话，其实单就与在做运动这方面呢、啊，运动员啊这部分其实两个是没有差别的啦，就是两个会的东西其实也差不多，然后去评估那些东西其实专业上其实差不了多少，大部分就是其实是差不多的事情，只是物理治疗师当初在养成的时候有学到一些更多的其他疾病。的事情，或是就是比较不一样，可能介入的个案比较广，这样。可是单
0: 就运动这一块的话，其实是两个专业上是差不多的事情，我
1: 自己是这么
0: 认为。防护员是不是在比方说贴扎、啊、一些技巧上面要比较多琢磨的部分
1: ？对，因为他们就是他们等于是说比较厉害的是他们，因为他们就是专门做运动员的这部分，所以他们这些技巧、啊，他们这些运动。只要运动用得到的东西，他们都会抹得很厉害，这样啊。就我一开始去，我就可能我只是知道，可是这个技术我我没有像他们在当初在养成的时候练得这么熟练呐、啊，所以就是有一点差别，可能还可以用，只是就是做起来不会像他们那么漂亮这样子贴扎的那些东西。哦啊、就是
0: 你们可能基础是有的，只是如果真的要比方说贴扎啊什么一些急救性的手段，要更熟练的话，是需要时间去练习的。对，这些都是需要时间去练习的啊。因为防护员他们在
1: 养成的时候，就是从大学就是一直在练这些东西，所以我觉得就是实际技术面的话，刚开始的时候他们是一定是比较厉害的这样子
0: 。哦，那那像是如果有有人现在本身他自己就是防护员的话。你觉得他在就是，比方说考物理治疗师这一个方面，因为因为防护员应该是没有国考的一个制度嘛，对不对？对对，那他如果想转考物理治疗师，是不是会有比较多的一些熟悉度或是优势存在
1: ？他们其实会，我觉得会，他们因为他们很多像有些防护员，他们会再去进修一些专科，就是物理治疗师，物理治疗也有专科的一些学校，嗯，然后他们有些人会去进修这個，但他们等于说他们就是。有再拿到一个这个，他们有去考物理治疗师的资格嘛？可是我认为他们可能在骨科这一块，他们会比较熟悉，他们这部分是比较没有什么问题。可是他们其他的一些医疗的专业，他们其实还是要再重新开始这样子
0: 。那我们今天呢，当然跟雨佑聊了很多关于物理治疗师啊，最后还有带到一些防护员的主题哦，相信大家应该会有一些初步的了解了。不过如果你真的想要去考物理治疗师的话，问与又一个最现实的问题啊？你觉得这个现实条件的收入状况，你觉得还能算满足要养活一家人的条件之类的吗？
1: 看你其实治疗师，一般治疗师是薪水就是一般般啦、
0: 啊。嗯，
1: 大概就比一般大学生出去一定比大一般大学生出去还要高嘛，这是一定的。只是他就是还是有他的限制在，他的他的顶在那边啦、啊。嗯，你说可能好一点的还还 OK 啊，一个月可能你一个人这样子过，其实还 OK， 只是你要再多一点，嗯、很多就是看你怎么去做啊，比如说转做自费的市场啊，或是转做一些，有些人会去做一些可能课程的讲师啊，这种就会比较可以提高你的那个收入啊，不然一般其实大概跟一般上班族好的上班族再多一点点这样。
0: 哦，那那因为像有一些医生啦，我们知道医生可能很多都是呃在大医院做过之后，然后自己去开诊所，然后可能会有更丰厚的收入，这样子稳定的客源，更好的收入。那像是物理治疗师，他也是可以用类呃。应该不太能想象用类似的模式啦，可能是不是在诊所服务之后，那去大医院会有更好的一个待遇吗？还是说跟医生一样，可能你在大医院待过，然后去诊所，你的 CP 值会比较高
1: ？嗯，其实不会一，一般我们出去其实很多也是有些也是毕业就去做自费市场也，也是有，就是治疗师比较不像医生那样子，一定是大医院待过，然后去做自费市场。不一定会是经过这个模式啊
0: 。OK， 好，那我们今天呢这期节目这个留言终结者，我们知道了，其实物理治疗师跟我们一般人想象的可能呃不太一样。那也不是说他们只是一个可能会按机器的工具人的角色而已，其实他们在养成的过程当中是包括了像是生理学啊、解口学，有做了非常多的一些努力，才能够得到这样子的一个资格。好，那我们这一期的运动一言堂呢，再次的谢谢雨佑，谢谢大家。好，那我们就下一期节目再见啦，拜拜。